0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。咱们平常说谁呀？这个断案如神。咱们现在看电视剧的说大唐狄仁杰啊，就跟说元芳你怎么看这个？说这断案如神。在世界范围之内呢，一说到神探，咱们恐怕只能想到一个人——福尔摩斯，大侦探福尔摩斯。那么这福尔摩斯呢，他是个虚构的人物，小说家给写的。真是在西方世界里，现在公认说此人是个神探，谁呢？他不是外国人，他是个华人，名字叫李昌钰。咱们可能很多电视机前的观众朋友啊，没听说过李昌钰，但是在美国，李昌钰这名气大。
1: 从美国开开国历史以来，没有一个中国人做实验室主任，我是第一个做的；没有一个做首席战车，我是第一个做。的。当然。也没有一个做他们的公安厅长。我是全美美国有历史以来第一个东方人，因为他
0: 就在美国生活，人称当代福尔摩斯，犯罪克星。他处理过什么案子呢？说名扬天下呢？有的朋友一定还记得当年美国那个辛普森杀妻案，包括克林顿跟莱文斯基有没有事他都调查过。所以这个李昌钰啊。是非常了不起的一个华人神探。今年呢，李昌钰七十五了，一九三八年生人，在咱们江苏如皋出生。后来他跟他家里去了台湾。一九六四年的时候，李昌钰呢到了美国。他干的专业是什么呢？叫刑事证据建识中心，就跟我们说就是等侦探调查，找各种物证，然后完成一个完整的证据链。说这李昌钰了不起到什么程度呢？咱们今天给大伙说说李昌钰办过的案子，你就能知道这个人为什么被称为当代福尔摩斯。咱们先说他头一个轰动全美的案子，跟克林顿有关，但不是和莱文斯基那个拉链门事件。这个事儿呢，发生在这个一九九三年，就克林顿刚当上总统。有这么一天呢，这李昌钰在家里接到了电话，哪来就是。美国联邦调查局说什么事儿呢？克林顿有个助手叫文森·夫斯特，是白宫的助理法律顾问，是白宫办公厅三号实权人物。这个人在一个特殊敏感时段，突然间死在公园里，怎么死的呢？这枪啊，从这儿打过去，子弹从脑后穿过来，看起来像吞枪自杀。可是，说是吞枪自杀，几乎没几个人相信他是自杀。有人就传呢，说这文森·福斯特那可有事儿，什么事儿？克林顿老婆是希拉里。说这福斯特跟希拉里有事儿，有一腿。说是克林顿吃醋，恼羞成怒，要把他杀了。而且不光这个，他们还有别的利益纠葛。反正这个案子就定不了了。为什么？太重要了，这个事儿。如果这个事情要成立，比方说真是克林顿杀的，那还说啥？刚当上总统就马上下台吗？美国历史上总统半截下台不是没有，肯尼迪呢是被暗杀的，尼克松呢是因为水门事件引咎辞职的，还没有哪个总统是犯罪直接给弄下去的。所以这个事情，无论你向哪个方向断。都有可能深刻地影响美国政治，进、就、而、是、影响美国历史，那甚至在一定程度改变世界历史的进程。所以，这么大的这个任务压下来，一般的调查员承受不了了。他们一商量，这案子咱也弄不了，干脆请高人。找谁呢？当代福尔摩斯李昌，李昌钰呢？一看呢，政府对自己这么信任，得来呀、啊，领着自个儿的团队。来调查，他一介入就觉得这真是个烂泥塘，水太深。他一调查发现这事儿复杂了，为什么呢？死这位呢，文森夫斯特呢，是这个克林顿的发小，一块儿长起来的，两人后来在耶鲁大学法学院的同学。而且两人之间这个利益纠葛呀、啊、太多了。其中比较典型的，为什么说他死在一个敏感时期呢？这个时候我们知道克林顿是民主党。他上台以后，这共和党啊，这这两党之间政见不一致啊，一个劲儿翻他以前的事儿。当时共和党呢就把这个克林顿以前的事儿就翻出来了，而这个事情和这个温森·福特密切相关。什么事呢？叫白水事件。说怎么叫白水事件呢？他指着白水是什么？是白水房地产开发公司。这个公司呢，是美国阿肯色州的一个公司。而克林顿当总统之前呢，是阿肯色州的州长。说这个事儿怎么蹊跷呢？这个白水房地产开发公司啊，投资合伙人里头有克林顿、希拉里两口。一九七八年到一九九二年，克林顿和希拉里成为白水开发公司的合伙人。一九九二年，克林顿因在这一公司有违法收入遭到指控。一九九四年一月，司法部长珍妮特·雷诺指派一名检察官对所谓“白水事件”进行调查。那他这股东蹊跷在哪儿呢？两个人一分钱都没投，是干股，这不是典型的官商勾结吗、啊？所有人就怀疑克林顿两口子和这公司之间存在利益输送、官商勾结。而且更蹊跷的是呢，这公司挣了一堆钱之后又欠债。到了九一年呢，突然间也不怎么宣布破产了。我们说这个破产法就是体现这个，我宣布破产了，原来的债务有时候就一笔勾销了。啊，你这固定资产呢，该怎么判什么呢？债务没了。而这些事儿你要没有一定的法律手段运作，运作不了。那么这个事情是怎么跟这个死亡的官员文森夫斯特关上呢？文森夫斯特当时是克林顿两口子的,的财务顾问，也是他们的财务律师。就他两口子全权委托福特打点白水公司的事务，你琢磨琢磨，这里头要真有猫腻的话他，他百分之百清楚他，他百分之百知道怎么回事。那么，当共和党把这个事儿翻出来之后，美国总统克林顿，你得解释啊，怎么回事？为什么你拿干股？为什么后来他破产了？你找我当年这个助手，现在也是白宫的这个啊助理法律顾问，你找他，找温森福特，他会把这事解释清楚。这样一下子就把文森福特推到风口浪尖，推到前台了。你说吧，当初怎么回事？就在这么敏感的时候，文森福特死了。所以很多人首先怀疑这个文森福特是被克林顿灭口的。再一个就是，很多狗仔队捕风捉影都找着，说希拉里跟这个那谁是文森福特有一腿，他俩关系挺好。克林顿吃醋啊，这个我老婆给我戴帽子，弄得我头发焦虑的是。哎。他也可能促海声波，哎，最后这个也要杀了他谢四凤，所以这个种种证据堆到一块儿，明显极为对克林顿不利。那么这时候你想想，克林顿如果真是清白的，他当然希望来个青天大老爷、包公转世，来、哎、来，你给我断断这事儿，给我弄清楚了。我说不清楚了，现在，所以李昌钰来了，其实等于他自己也掉进了这个漩涡当中。李昌钰出马，案件能否峰回路转？
1: 蹊跷命案，李昌钰如何寻得蛛丝马迹？案件扑朔迷离，李昌钰又是如何还原事实
0: 真相？这个时候就有好多人给李昌钰打电话，有共和党的，有民主党的，有支持克林顿，有反对克林顿，有巴不得的赶紧滚蛋的。我们知道，都想用自己的政治立场去影响李昌钰。李昌钰非常冷静。不论对谁都一句话，你放心，我对得起你们各位委托，我要用我的证据还原事件真相。那么李昌钰这么说也这么做的，他为什么有公信力？李昌钰的调查是独立在任何政府部门之外的，我只给你提供让你信服的东西。最后，李昌钰是拿出一个二百多页的一个报告，证明文森·福斯特是确实自杀，不是他杀。有人说他怎么就这么权威呢？这个报告。所有人看了服气，说这是真能的。为啥？李昌钰他有一套办案的程序和方式。其实李昌钰介入的时候对他很不利。为什么？一个杀人现场，我们都知道第一现场最重要。那李昌钰有没有这证据？没有，因为他来了，那第一现场早让警察破坏了。对现场的保护仅限于警察来之前，警察来之后，这看看那看看，这手套摸摸，现场就给破坏了。所以李昌钰来的是二手现场，这二手现场收集证据可太大了，因为都让警察给糟蹋一遍了。所以这李昌钰呢，只能通过第一现场拍的一些照片和他后来找到的蛛丝马迹来断这案子。说这文森夫特怎么死的呢？枪放到嘴里头，叭开了，后边子弹飞出去了。这咱们有的朋友看过施瓦辛格演的《蒸发密令》。里边不就是有一个老板被人家揭发出犯罪证据了吗？在天台上拿枪，打嘴啪一打，子弹从后脑勺出去，把后边那落地窗玻璃都给打碎了
1: <音>
0: 。好，欢迎您回到中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，就是这种场面，自杀场面，应该说是在自杀领域，还相对来说比较常见。那么，李昌钰为了证明他是不是自杀，他一定在现场收集证据。李昌钰玩的很细，从他这个子弹的轨迹，就说、是、这一枪打出去，打到他身上了，但是呢，没有打进去，啪！比方说，从这肉皮就过去了，子弹因此会改变飞行方向。本来正常的唰，应该打到这儿，打到这门框上，高一块儿，说明打到身上了。咱们可能有的朋友看过这个，这也是他根据呢这子弹轨迹。假如从嘴里穿过去，正常的正方向打过去，后脑勺出去，后边什么样？减震减到什么程度？他根据这些因素判断。再一个，这人死的姿势，倒地，倒地之后，假如枪这么打完了之后，他倒地的时候，这个手腕一弯，手应该在哪位置？这些我跟大伙说，这可不是你光有经验就能做到的，它里头一定有物理学、化学、生理学、医学，甚至心理学多种知识。所以那个神探呢？不是说他案子破的多他就审判，他这些基础学科又一点不扎实，都影响了判断。所以李昌钰在这方面是全才。他根据他这个子弹轨迹、躺下的姿势，再一个很重要一点，咱们这个打过靶的朋友，你往这儿一啪啪啪打，那个子弹打时它不有硝烟吗？如果你这手离这个扳机这或者前面枪筒近，你手上准有那味儿，硝烟那股味儿。甚至这个枪坐着对你这会留个印李昌钰也根据这个看，这死者的手，找到了上面硝烟留下的一些粉末痕迹，还有手上的印根据这个，他就可以初步断定，大方向是他确实是自杀的。可是自杀归自杀，警方不同意他这个判断，说你看李博士，这不对，这么近距离啪一枪打出去，这人一下就死了，躺地上。躺地上之后，他这眼镜啊，啪掉地上一震，能多远？一米两可顶天了。可是现场发现呢，这个福斯特死的时候眼镜啊，飞离他得有五六米开外，这你没法解释了。这么近距离打枪，怎么眼镜能震那么远呢？是不是之前发生了激烈的厮打，有人要害他？一打斗过程当中眼镜飞出来，然后啪一枪把他打死了，这不就他杀吗？李昌钰一琢磨，这个意见也值得参考。他眼镜为什么能震那么远呢？李昌钰做了非常细致的实验，就说同样我找这么一个人，找模型跟真人体重差不多的，然后这里头也做成骨头肉什么的模型，找一把枪试，就给这假人戴上个眼镜，这么大，哎，他发现有百分之三十左右的概率，这眼镜真能震五六米远。这种情况下，眼镜震挺远。眼镜上一定有血迹，因为他戴着眼镜啪自杀飞出去，肯定有血迹。就这么的，让这个搜集证物的警察把那眼镜给我拿来，又拿来坏了，眼镜干净的时候没有血，这下李长玉有点懵了，怎么回事？正常的话非有血不可呀、哎，怎么能没有血呢？李长玉又把这个实验来了一遍，他坚信自己判断没错，百思不得其解，怎么回事？他想来想去，别是证据环节出问题了，是不哪个警察出于一些黑暗的目的掉包了，把这眼镜给换了，或者他有意销毁这个证据，把血给我擦干净了？哎，李昌钰有套办法，咱们电视机前有些在公安部门工作的、搞过预审的朋友都知道，采用这种心理审讯的方式，把现场这些警察，办过这案子的现场警察就那么七八个，都叫来，一个个问。开始跟你聊聊天，聊突然间，你为什么把眼镜藏起来了？你为什么把眼镜洗干净了？就根据你瞬间的反应，李昌钰就能判断这人心里又没有事儿。咱们平常管这叫诈术，结果一诈真诈出来一个年轻警察交代，被李昌钰一诈，再见李昌钰害怕呀、啊，这人家能力太大了。是我干的，是我干的，怎么回事呢？说起来挺可笑。这个警察呢，就是刚入行。调查的时候，他的上司告诉他：“这眼镜，你把指纹取下来。人戴眼镜，肯定这上面擦着有这指纹嘛，把指纹取下来。”结果这个人粗心大意，你取指纹，你不得戴上白手套吗？挡着眼镜，他直接用手拿了，坏了，他自己指纹叠加了，再往出取太难了，这不就取不出来了吗？他刚参加工作，怕领导骂，一看我取不下来，领导得骂我呀，得了吧，我干脆灭迹吧。找一水龙头是把眼镜洗干干净净，就是、告诉领导，没有指纹上面，你看，这多耽误事儿！要不说这一个人无能啊，这东西咱们经常说不怕神一样对手，怕猪一样队友嘛。他这一下得耽误多大事儿！所以李昌钰这个气呀，你把这眼镜给我弄毁了。后来李昌钰想什么办法呀、啊？他说：万一你要洗不干净，以你这种办事效率，取个指纹都能出岔。估计你洗啥东西都得马马虎虎，不一定洗干净。他把这眼镜拿来送到更高层的科学鉴定中心，干嘛呢？从眼镜这缝里，咱们戴眼镜都知道，你如果真拿放大镜看你眼睛缝里，哎呦，那里头老脏了。你天天在外，头，们这里头，里头可能缝里都有什么？结果就在这缝里头，找到了蛛丝马迹，就是还有血液残留的颗粒这个东西特细。后来一鉴定，跟死者的 DNA、跟文森·福斯特的 DNA 完全符合。你看，多亏这警察，他虽然粗心大意没取到指纹，也粗心大意的保持这传统没洗干净，这算给李昌钰一个完整的证据链条。把这些都拿出来了，二百多页的报告形成了，给大伙一看，谁都服气。确实，文森·福斯特自杀了。为啥自杀？工作压力太大，承受不住了，自杀了。跟克林顿一点关系没有。这个报告一出来，我估计克林顿在屋里都得烧香拜佛、啊。哎呀，李昌钰老佛爷啊，真是多福多寿吧！这要没他洗脱，就是公众对克林顿的质疑，就会造成他这总统没个当，还怎么当？十之八九，好多的这个政策法规，很多人都不拥护，啊，最后可能他这总统也当不好。所以这个事儿，李昌钰是克林顿的大恩人。为何大案面前他总能屡屡破案？是他运气好，还是本事大？神探的背后究竟有何神力相助？那说到这儿呢，咱们有的朋友纳闷说：“这李昌玉能在哪儿来的？这怎么他就会这些呢？他也不是一开始就这样。”李昌玉这个地方工作，我刚才说叫刑事鉴识中心，是他在七十年代组建的。原来这个李昌玉呢是。康涅狄格州州立大学的教授，一九七六年的时候呢，康涅狄格州啊，这个治安环境很差，所以这个他的州长呢，承受不住这压力了，就说一有案子，这警察局破的也慢，最后经常是死案、无头案，老百姓意见太大，纳税人掏钱养警察你干嘛吃的？不生一群废物了吗？这州长呢就觉得破案子也需要科学这些东西。这州长一打听，有人就跟他说：“说这个康内狄格州啊，州立大学有个教授，李博士李长玉，懂得多。他曾经研究过很多刑事案件，还出过书。就是你要把他请来，围绕他组织个团队，进行科学鉴定、司法鉴定。这个人就是个神探，没问题。就这么着呢，这州长呢，把李长玉叫来，我请你吃顿饭。那州长请吃饭，就如同咱们现在。”说省委书记找哪个大学教授吃饭，好事啊，李昌钰就来了，来了这州长啊，就跟他把这意图说清楚了，说咱们现在啊治安状况太差，我们得加强这个破案率。你来了呢，我们准备成立一个刑事鉴识中心，让你领头来干这个。我以这我们这儿最高工资待遇给你。李昌钰一看政府这么信任他，行，他也想干点事儿。那时候李昌钰正是啊年轻力壮的时候，行。我干，回到家里头呢，不大好意思跟他老婆说，说这事儿有啥不好说的？李昌钰先生，说，老婆呀，我升官了，今后你不能管我叫李博士、李教授了，那管我叫李主任，刑事建设中心主任是我呢。说可是我不好跟你说，怎么
1: 工资太低了？薪水
0: ，反正比
1: 比比,比您之前的工资、啊、比我做科学家的少了一半，啊，责任大了很多。我说不是州长许诺他警察里最高工资
0: 吗？那个美国当时是那样，大学教授工资比警察高多了。李昌钰当时七六年一年能挣多少钱呢？四万三千美金年薪。说警察里最高工资给他多少钱呢？一年一万九千美金年薪。这两个之间差距啊有点大，差两三倍。说李昌钰不好意思说，他老说没事儿，你愿意干这事儿我支持你。你这就看出来，一个成功男人背后得有一个为他做出牺牲的老婆，宁可收入降低我，我支持你干你喜欢的事儿。要没有他老婆支持我，我估计李昌钰现在也就是个大学教授。就这么着，李昌钰七六年走马上任，可是到了警察局他犯愁了
1: 。我参加州警工作那实验室里边是个厕所，只有十七个警员，两个警官跟我工作，都是老弱残兵。我的文书鉴定家眼睛看不见，我说你。眼睛都看不见做文书，他说是啊，我那个声门家耳朵有问题，早期就是。学习是最不受重视的。最早期的时候是最不受重视的一
0: 个单位。我说这，这不整理成域吗？不是整理成域，咱们现在有的单位也有这个传统。你比方说，单位新成立个部门，说很重视这工作，要不弄新成立部门吗？可是，一新成立部门得用人呢。从其他部门抽调，往往是这部门里调皮捣蛋的、跟领导对着干的工作业务能力啥也不是的。行了，正好借这机会清理破烂，你都上那儿去吧，走吧。转职当主任，李昌钰面临最大挑战：一群乌合之众如何被他训练成为精干团队？究竟是什么促成了神探李昌钰的成功？但是李昌钰先天是个不服输的人，没事一点点带着大家。他把自己的学问，就我刚才说的，心理学呀、啊，这个医学呀、啊，化学、物理呀、啊，等等等等，一点儿一点儿把这些人都带出来。所以，经过十年的时间，到八十年代，李长玉这个建设中心成为闻名全国甚至全世界的建设中心，各地方都知道了。又有什么案子解决不了，找李长玉，就跟我们现在说有困难打幺幺零似的。哎，你这案子解决不了，那好，找李长玉。那么李昌钰这些年断的案子，远远不止今天我们说给克林顿断这案子这样，他还有很多非常神奇的经历。咱们这几天接着给大伙说李昌钰断案如神的事迹。好，感谢您收看这期老梁故事会《老梁故事会》，《老梁故事会》是由中国酒魂汾酒冠名赞助播出。我们下期节目再见。